0: Conversaciones Elcano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. Temporada 4, Episodio 1. La España geopolítica y el sur global.
1: Hola a todos. Hola a todas. Bienvenidos a la cuarta temporada de Conversaciones Elcano. Yo soy Judith Arnal, investigadora senior asociada en las áreas de Economía y Tecnología en el Real Instituto Elcano.
2: Y yo soy Miguel Otero, investigador principal para la economía política internacional, también aquí en el Cano, y juntos vamos a tener el placer de ser los presentadores de esta nueva temporada.
1: En este primer episodio queremos empezar con ganas, y nos lanzamos con un tema complejo, con muchas aristas, el desmoronamiento del orden liberal internacional, el desafío que representan Rusia y China para Occidente, y cómo España puede ser clave en la cooperación con el sur global. ¡Ahí es nada!
2: Casi toda la geopolítica mundial condensada en tres frases. Afortunadamente, nuestro invitado de hoy es Luis Simón, director de la oficina del Cano en Bruselas, y justo acaba de publicar un papel sobre ese tema que nos ayudará mucho a desanar la complejidad de estas cuestiones.
1: La verdad es que, con la invasión rusa de Ucrania y las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, el mundo ha cambiado mucho para los europeos. La Unión Europea se ha apoyado durante años en el libre comercio internacional, pero me temo que eso ya no es suficiente. Tenemos que ir un paso más allá. Como de hecho ha reconocido la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al hablar de la necesidad de impulsar una Europa geopolítica. O el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, cuando dice que la Unión Europea necesita redescubrir el lenguaje del poder. Cuando
0: me presenté delante de ustedes en 2019 con mi programa Para una Europa Verde Digital y Geopolítica, sé que algunos tuvieron dudas. Y eso fue antes de que el mundo se diera la vuelta con una pandemia global y una guerra brutal en suelo europeo. Pero miren dónde está Europa hoy. ...hemos visto el nacimiento de una unión geopolítica... ...que apoya a Ucrania frente a Rusia... ...una Europa que responde a una China asertiva.
3: Durante mi
2: examen, mi confirmación como High Rep... ...allá por el 2019... ...dije que Europa tenía que hablar el lenguaje del poder... ...y convertirse en un actor geopolítico. Estamos avanzando en ese terreno... ...pero ciertamente todavía nos queda mucho por hacer. La invasión rusa de Ucrania ha sido un estímulo... ...y un argumento para seguir haciéndolo. ¿Pero realmente todo empezó con Ucrania... ...o ya estábamos viendo unos cambios estructurales... ...en las relaciones internacionales... ...es decir, en la geopolítica mundial? Si lo pensamos bien, la guerra en Irak... La crisis financiera global, el Brexit y la llegada de Trump ya fueron duros golpes a eso que llamamos el orden liberal internacional, ¿no? Al final, ¿no podemos enmarcar todo esto en un contexto más amplio, el del declive relativo de la hegemonía de Estados Unidos y la emergencia de un mundo más multipolar, en el que el denominado sur global tiene más que decir?
1: Sin duda, Miguel pero yo creo que no podemos ignorar que Estados Unidos tiene una influencia renovada en la Unión Europea, sobre todo en los países bálticos y nórdicos. En materia de seguridad y defensa, la Unión Europea tiene una dependencia muy fuerte con respecto de Estados Unidos. Y de hecho, esta dependencia se ha visto acentuada como consecuencia de la agresión rusa en Ucrania.
2: El tema de la defensa es verdad que es complicado, porque pega de lleno en la soberanía de los países y en la geopolítica de la Unión misma. Solo tenemos un país en la Unión Europea, Francia, que es un poder militar y estratégico. Y muchos países del este de Europa piensan que el concepto de autonomía estratégica es una invención francesa para desarrollar todavía más su industria de la defensa. Justo esto se ve con enorme recelo en países como Polonia y los Bálticos. Piensan que una mayor autonomía europea nos podría distanciar de Estados Unidos, que ha sido el garante de su seguridad y de la seguridad europea en general, como demuestra la guerra en Ucrania.
1: Y no solo eso, Miguel. La guerra en Ucrania y las renovadas tensiones geopolíticas han demostrado que hay una cierta lucha entre Occidente y China, y en menor medida Rusia, por hacerse con la influencia sobre el sur global. Aquí es importante no tener una visión reduccionista ni simplista sobre esta cuestión. La batalla por el sur global no trata tanto de si acabará alineado con China o con Occidente en términos generales. Más bien, creo que conviene prestar atención a pequeños cambios, que puedan acabar teniendo importantes consecuencias geopolíticas.
2: Esa competencia por ganarse, entre comillas, el sur global, existe sin duda. Pero es importante señalar, Judith, que ese sur global, que yo prefiero llamar sur plural porque no es un ente homogéneo, ya no es un actor pasivo. Volvemos al concepto de multipolaridad. Hay muchas potencias medias, pensemos en Brasil, la India, Turquía, Indonesia o Sudáfrica que son economías de un peso importante, que tienen agencia propia. Y lo están demostrando porque la mayoría de sus gobernantes no quieren posicionarse del lado de China y Rusia o del lado de Occidente. Más bien prefieren jugar a varias bandas y hacer negocios y llegar a acuerdos según sus propios intereses. Además, hace tiempo que ya no creen la superioridad moral de Occidente, incluso frente a la propia China. Justo ahora, el conflicto entre Israel y Palestina ha dejado en evidencia, de nuevo, la doble vara de medir de Occidente. Se condenó, por ejemplo, tajantemente el bombardeo de población civil en Ucrania por parte de Rusia, pero no se está haciendo lo mismo con las acciones de Israel.
0: El acto de Hamas fue terrorista. No es posible hacer un ataque, matar inocentes, secuestrar a la gente de la forma en que lo hicieron. No es posible sin medir, además, las consecuencias que vinieron después. Porque ahora lo que tenemos es la insanidad también del primer ministro de Israel, queriendo acabar con la franja de Gaza, olvidándose de que allí no solo hay soldados de Hamas, allí hay mujeres, hay niños que son las grandes víctimas de esta guerra.
3: La
1: verdad es que, pensando en España, tenemos una posición privilegiada en términos geopolíticos que creo que deberíamos aprovechar. No dejamos de ser un puente entre Europa, América y África, y creo que podemos jugar un papel fundamental en el sur global o sur plural, que por cierto, efectivamente, me parece un término mucho más adecuado, Miguel. Nuestros lazos económicos y culturales con América Latina son fundamentales, y de hecho buena parte del trabajo del Real Instituto Elcano se dedica precisamente a esta cuestión. Nuestra presencia en África quizás es algo menor, pero también creo que en Oriente Medio se tiene una buena imagen de España. Ahora solo falta que nosotros nos lo creamos.
2: Coincido. Mi sensación es que España es bien percibida en general. Hay muchos elementos que nos hacen ser más aceptados, si quieres, por el sur plural. Geográficamente estamos en la falla geopolítica entre el norte y el sur. Hace poco descubrí que ya en 1980 Billy Brandt escribió un informe sobre la división entre el sur y el norte del mundo y su línea divisoria, lógicamente, ya pasaba entre Europa y África, por España. Históricamente no podemos olvidar que tenemos un sustrato árabe que está todavía muy presente en nuestra cultura. Además, hace 50 años estábamos en una dictadura. Somos un país que se ha abierto y modernizado en los últimos 40 años. Muchos de nuestros padres ya no hablemos de nuestros abuelos, eran pobres. Para la mayoría de occidentales de más al norte, eso, en cambio, ha quedado muy atrás. Y eso los hace más distantes de los problemas, desafíos y ambiciones de las poblaciones que todavía están en un proceso de desarrollo y modernidad.
1: Y bueno, lo dicho, para hablar de todo ello, de los desafíos geopolíticos de Europa y de cómo España puede tener un mayor papel en la cooperación con el sur plural, tenemos a uno de nuestros compañeros en el Real Instituto Elcano. Luis Simón, director de la oficina en Bruselas e investigador principal para temas de seguridad y defensa, que acaba de publicar un provocador policy paper titulado Punta de Lanza, España, Europa y la batalla por el sur global.
0: Conversaciones cano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo.
3: Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Luis. Muy buenas, ¿qué tal Judith, Miguel? Enhorabuena por el paper. Enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias y gracias por la oportunidad.
2: Luis, en tu policy paper defiendes que España puede jugar un papel clave en este nuevo entorno geopolítico, pero hablas de punta de lanza, por oposición al concepto de
3: país nodal. ¿Nos puedes explicar la diferencia entre los dos conceptos, por favor? Sí, claro Miguel, gracias. Yo, un, un poco al hilo de lo que comentabais en la introducción, eh, empiezo el papel diciendo que, que el repunte de la rivalidad entre estados eh, eh, y, y, en concreto, los desafíos de Rusia y de China, eh, eh, digamos que en los niveles regional y global del llamado orden internacional, respectivamente, parece que se están consolidando, ¿no? que se han venido consolidando en los últimos años como principales elementos estructuradores de la política exterior europea y de las relaciones transatlánticas, ¿no? tanto en la Unión Europea como en la OTAN. ¿no? Hay este énfasis en, la, en la, la competición estratégica, sobre todo con Rusia y con China. ¿no? Y en detrimento de otras prioridades, ¿no? aunque está por ver también, como decíais, en qué medida la, la, la ola de inestabilidad eh, en Oriente Medio puede producir un, un reajuste ¿no? en este sentido. Entonces, en este, en este contexto de, 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 de contestación o renegociación geopolítica, por así decirlo, eh, apreciamos también otras tendencias relevantes, como por ejemplo el auge o, la creciente, eh, o el creciente protagonismo de potencias regionales como la India o Brasil, que como decíais también rechazan alinearse en el contexto de esta rivalidad geopolítica entre Occidente y Rusia o entre Occidente y China. ¿no? Y, que, y que por otro lado buscan alternativas a, a, a ese orden internacional liberal, entrecomillado, con entrecomillado, ¿no? surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí también yo destacaría, un poco como decíais, la, la creciente desafección del llamado sur global, y luego si quiere ir, vamos a, a, a eso del concepto global versus plural versus otras cosas. Eh, eh, una creciente desafección en, en, en ese sur hacia occidente, ¿no? tal y como, como ilustra muy bien, como también decíais, eh, ese repunte de inestabilidad en Oriente Medio. ¿no? Se acusa, y esto lo decías tú, tú Miguel, se acusa occidente de, de dobles estándares, y de no prestar atención a las crisis o guerras en el sur global de la misma manera que se hace con Ucrania, ¿no? Y por su parte Rusia y sobre todo yo diría China eh, parece que buscan aprovechar esa desafección y explotar el sentimiento de agravio eh, con profundas raíces históricas en el sur global para, para de, degradar la posición y la imagen de Occidente y Europa en, en el sur, ¿no? Entonces, a, en este contexto introduzco ese, ese concepto de punta de lanza que propongo un poco como guía para la acción exterior española, ¿no? Y, y digo que España aspira a ejercer de punta de lanza en la banta, en la batalla occidental y europea por el sur global, ¿no? En virtud un poco de lo que decía de lo que decía Judith, ¿no? de su condición de puente geopolítico entre Europa, América y África, de, de esos lazos culturales y económicos con buena parte del sur global, especialmente América Latina y, y quizá en menor medida África, y de una imagen, como decías tú, Miguel generalmente positiva en, 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 en otras partes del llamado sur global como Oriente Medio o, o Asia ¿no? Entonces tal y como yo lo veo y yendo un poco al grano de la pregunta eh, la, transi la transición hacia un mundo caracterizado por, por el repunte de la rivalidad entre estados, entre grandes potencias parece que emplaza a España a, a, a abrazar una visión de las relaciones internacionales eh, eh, que, que, que trascienda eh, esa que ha caracterizado eh, 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 la, la acción exterior española desde el final de la Guerra Fría, ¿no? Y que parte de la idea de que hay que cooperar con todo el mundo en búsqueda de un multilateralismo integrador que nos ayude a solucionar problemas que en su mayoría son de índole, de índole transnacional, como el terrorismo, el crimen organizado, la, la inestabilidad, el cambio climático. Entonces, eh, es, esa visión que hemos tenido los últimos 30 años, yo diría, eh, eh, emplazaba a España a convertirse en un país nodal, a desenfatizar la tensión interestatal, la tensión geopolítica entre estados y a tejer relaciones a izquierda y a derecha sin discriminar claramente entre socios, aliados y competidores en pos de un multilateralismo integrador, ¿no? Entonces yo aquí lo que digo es ahora mismo la rivalidad interestatal ha adquirido una dimensión central, ¿no? Que hace imposible que la ninguneemos o que la desenfaticemos, ¿eh? Entonces, y, y, y por otro lado, dificulta mucho este concepto de multilateralismo integrador, donde cabe todo el mundo, incluido Rusia y China, ¿no? Y ojo que esto no implica renunciar al diálogo con Rusia o con China, ¿eh? ni siquiera Estados Unidos eh, aboga por eso. pero sí un...
1: Luis, perdona, eh, ahora que estás haciendo referencia a Rusia y, y Ucrania, ¿realmente podría hacer algo España ante la situación actual de, que, que, que hay en Rusia y en Ucrania? ¿Tenemos
3: un rol que jugar ahí? Bueno, un poco, al hilo de este tema, yo creo que, que, que en lo que respecta a Rusia y Ucrania, eh, la, la evolución en la posición de España y en el papel de España ha sido notable, incluso, diría, impresionante, ¿eh? en el sentido de que España ha logrado consolidarse como un socio y un aliado bastante creíble en los últimos dos años, demostrando su solidaridad e incluso liderazgo en la acogida de refugiados ucranianos, su compromiso político con la defensa de Ucrania, las sanciones y, y Rusia, y cerrando filas en, en, en la OTAN y en la Unión Europea y disipando eh, posibles dudas, eh, por cierto, respecto a, 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 a su actitud hacia Rusia o a, la, o a la tradicional percepción española de que todo lo que fuese eh, eh, invertir o apostar en el vecindario este de la Unión Europea iba en contra de la inversión en el vecindario sur. ¿no? Entonces yo creo que España ha, ha recorrido mucho camino en ese sentido. ¿no? Eh, y, y yo creo que aquí... Eh, 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 ocasiones como la, la acogida de la cumbre de la OTAN en Madrid el año pasado o la decisión del presidente del gobierno de inaugurar la presidencia española del Consejo Europeo este año con una visita a Kiev han ayudado a proyectar esa evolución eh, notable ya, digo, ya te digo en la, en la, en la política exterior, eh, exterior, exterior española ¿no? y, yendo a lo que dices, a, ahora yo creo que hay un movimiento de que eh, por, por debajo de la mesa de que hay que hacer, de que hay que hacer algo, ¿no? el, el reto de los próximos meses y años va a ser aclarar cuáles son los objetivos políticos estratégicos españoles y europeos en el conflicto de Ucrania y desarrollar un criterio propio más allá de apoyar a Ucrania o sancionar a Rusia. ¿no? Y aquí creo que hay que estar atentos porque la ausencia de, de cambios significativos materiales sobre el terreno tras, la, tras meses ya de contraofensiva ucraniana, eh, eh, el fuerte nivel de fortificación militar rusa en el este de Ucrania, la proliferación de frentes estratégicos y diplomáticos por accidente, sobre todo al hilo del repunte de inestabilidad en el Oriente Medio, y las dudas respecto a cómo va a evolucionar la posición de Estados Unidos eh, respecto a Ucrania, parece que están animando una reflexión, eh, ya decía, por debajo de la mesa, sobre hasta, que, hasta qué punto el modelo actual es sostenible. ¿no? Entonces, en este debate eh, respecto a este debate sobre cómo y cuándo buscar una salida a la guerra, yo creo que España debe fijar un, un criterio propio ¿no? y que estaría en condiciones de reconciliar ese reflejo de diálogo que parece que caracteriza un poco más a Francia y a Alemania con las llama llamadas a la firmeza y a la seguridad por parte de buena parte de los socios de Europa Central y, 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 de, y, y del Este. ¿no?
1: Y antes mmm, hablabas de una tensión entre el vecindario este y el vecindario sur. Es decir, si nos centramos mucho en el vecindario este, parece que dejamos desatendido el vecindario sur. ¿Qué, qué rol puede jugar España ante la situación que hay en Gaza eh, e Israel?
3: Pues mira, buena, buena, buena pregunta. Yo... Un poco, yendo a lo del concepto de punta de lanza, ¿no? el, el concepto de punta de lanza que yo trato de esbozar tiene una parte de prescriptivo, pero también tiene una parte analítica o de descripción de un proceso. ¿eh? Con esto quiero decir que, como, como, como decía respecto a Ucrania, eh, en los últimos años la política exterior española ya ha evolucionado un poco en esa dirección que esbozo yo, ¿no? de una concepción eh, nodal que enfatiza el multilateralismo integrador eh, de llevarse bien con todo el mundo a una de punta de, punta de lanza, ¿no? Anclar, anclada en un posicionamiento claro dentro de Occidente. ¿no? Eh, entonces, el ejemplo de Gaza yo creo que es interesante porque ilustra un poco eso de que ya vemos atisgos de ese concepto de, pu de punta de lanza. ¿no? Pues, por un lado, el gobierno entiendo ha entendido que la denuncia eh, 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 expresa y sin matices de los, de los ataques terroristas de Jamás es el único punto de partida posible ante cualquier reacción, pero por otro lado, se ha apelado también a la, pues, a la contención a la respuesta israelí, o a la necesidad de abordar un conflicto político latente. ¿no? Entonces, esto último claramente contiene un componente de acercamiento, de outreach ¿no? Eh, al sur global, que a su vez podría contribuir a neutralizar a, a, a aquellas grandes potencias competidoras de Europa y Occidente, ¿no? como Rusia o China, o también en este caso Irán, ¿no? que querrían aprovechar la coyuntura para erosionar la imagen y la posición de, de, de Occidente en la región. ¿no? Eh, dicho esto, también hay que decir que si bien en lo que respecta a la respuesta a la agresión rusa a Ucrania, existe un alto grado de cohesión dentro de Occidente y dentro de Europa, en el caso de la crisis de, eh, en Gaza y en Israel no es el caso. ¿no? Con lo cual, volviendo a ese esquema de punto de lanza, lo de ganar credibilidad dentro de Occidente no está claro lo que es, porque el Occidente está, está dividido. ¿no? Mira, por ejemplo, la reacción de Macron y muchas otras personalidades públicas francesas que han ido bastante lejos en la denuncia de Israel. ¿no? Entonces, entiendo que eh, intentando, por un lado, controlar la situación interna en Francia. Y por otro, hacer de punta de lanza o incluso de puente hacia, hacia Oriente Medio ellos, ¿no? O hacia el mundo árabe, ¿no? Eh, aunque yo... Luis,
2: eh, para, para cambiar un poco de tema, y, y sobre todo hablando, pues eso, de, del concepto de punta de lanza, quizás el mayor desafío sea, el mayor desafío estratégico sea justamente China, ¿no? ¿Cómo, cómo se, se aplicaría ese concepto de punta de lanza a España ante el rompecabezas chino, como tú lo denominas?
3: Bueno, la postura, yo primero diría que la, la postura de España hacia China ha evolucionado bastante en los últimos años. ¿no? Eh, por un lado, la, la financiación china no es tan atractiva hoy como lo era hace 10 años en, 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 el, en, el, en el punto álgido de la crisis de la eurozona y, por otro lado, también el, el creciente escepticismo que hay hacia China en Estados Unidos, en la Unión Europea, ha hecho mella en España, ¿no? Eh, Dicho esto también, España ha, ha, ha continuado arrastrando los pies, por así decirlo, en, en, en algunos dosieres importantes. ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea, la Comisión Europea en concreto, eh, eh, ha llamado a los países europeos a reforzar la seguridad de sus redes 5G ante los temores al posible re recurso de, la, de, 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 de Huawei, ¿no? al espionaje e incluso sabotaje. Eh, eh, y España pues, eh, se ha movido, pero no se ha movido tan, 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 tan rápido o de forma tan decisiva como otros países. ¿no?
2: ¿Entonces tú, tú crees que, que España es algo más ingenua que otros países en la Unión Europea en relación a China?
3: Bueno, a ver, eh, no es, desde luego no es la única, no es la única que es ingenua, por así decirlo, ¿no? como, como dices tú, eh, en el sentido de que la importancia económica y comercial que tiene China y la percepción que no representa eh, una amenaza de seguridad directa o de primer orden eh, sigue pesando bastante en, en buena parte de Europa, incluida España. ¿no? Eh, eh, se, se, pero aquí yo destacaría también Alemania. ¿no? Eh, se, 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 se sigue destacando la importancia e incluso la centralidad de la cooperación e económica eh, o en la lucha contra, contra amenazas transnacionales y globales, como por ejemplo el cambio, el cambio climático. ¿no? Eh, a, a la vez que el planteamiento de China como competidor o rival sistémico eh, parece que ocupa un lugar más, más, más secundario ¿no? Entonces este, este reflejo acomodaticio o mercantilista eh, yo creo que, que, que aplica a buena, a buena parte de Europa, ¿no? sobre todo a buena parte de Europa eh, eh, occidental eh, aunque, aunque sí que eh, yo creo que destacaría a España, a países como España o a países como, Ale como Alemania
1: y ahora eh, Luis, pasemos a hablar del sur global porque aunque China y Rusia, por ejemplo, forman parte de los BRICS, no se considera que formen parte del sur global o plural. Entonces, ¿cómo crees que debe tratar España a los países del sur plural en este nuevo contexto?
3: Sí, pues mira, yo, yo en, en, en el papel un poco lo que digo, al hilo de lo que decís en la introducción, es que para, para alcanzar esta aspiración de punta de lanza, España debe convencer a, a tres públicos clave. ¿no? A sí misma a Europa y Occidente y al sur global, ¿no? Pero yendo un poco al concepto que, que hablabais, de, que, que comentabais, ¿no? Sur global versus plural, porque yo utilizo esa expresión de sur global porque es algo que, como sabéis, ha cobrado eh, vida propia, ¿no? Pero veo dos problemas fundamentales eh, y muy serios con el concepto, ¿no? El primero es que no es serio desde un punto de vista analítico y el segundo es que es contraproducente desde un punto de vista político, ¿no? Por ejemplo, compáralo con Occidente, ¿no? que es una etiqueta que seguro que tiene muchos problemas e imperfecciones, pero al menos designa una categoría política o geopolítica relativamente coherente, ¿no? con un alto grado de, de alineamiento cultural, inst institucionalización política o incluso militar. ¿no? En cambio, el sur global es un concepto muy confuso, que incluye una, una amalgama de regiones y países con, con escasos vínculos culturales, económicos o políticos y, y, y sin apenas institucionalización, ¿no? Entonces, hay, hay, hay muchos sures, ¿no? Entonces, yo no estoy ni siquiera convencido de que tengamos que reemplazar lo de sur global por sur plural. No estoy ni siquiera convencido de que tengamos que buscar un nombre para algo que, 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 que no es, ¿no? Entonces, aquí, yendo a lo que decías, Judith, eh, entiendo que España, al no tener el poder de controlar los macrorelatos o conceptos, necesita, necesitaría abordar este tema desde de, 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 de dos niveles. ¿no? El primero, promover una estrategia y un relato que parta de una comprensión de las dinámicas y necesidades propias del sur global y vaya más allá de la exigencia de adoptar marcos occidentales. ¿no? Y el segundo, fundamental, insistir en la, en la, en la necesidad de trascender, de superar ese concepto de sur global analítica y políticamente problemático y diferenciar y promover estrategias específicas. En concreto, en el caso de España, eh, 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 movilizar en los recursos diplomáticos y económicos de la Unión Europea, diría yo, hacia América Latina y África. ¿no?
2: Eh, Luis, para acabar, ¿por qué crees que otros socios de la Unión Europea y del resto de Occidente, eh, ¿encontrarían valioso que España desempeñara este poder más activo? Porque al final un poco en la Unión Europea también hay competencia entre países y Alemania y Francia e Italia a lo mejor, que a lo mejor han dominado más las relaciones exteriores, pues pensarán que, que España no tiene sitio ahí.
3: Sí, a ver, francamente yo creo que tal y como está el panorama ¿no? y con la cantidad de frentes que hay abiertos, las principales potencias europeas y e occidentales dirán que todo lo que todo lo que sea sumar, en el sentido de acercarnos a partes del sur global, entre comillas, es bienvenido. ¿no? Entonces, a lo mejor España no es la única que, que va a estar en la punta de lanza y es un espacio que tiene que compartir, pero sí que aspira a estarlo en función de esos vínculos que comentábamos. ¿no? Entonces, Yo creo que ahí España debe come comenzar, como decía, por convencerse a sí misma de que puede jugar un papel eh, más proactivo. ¿no? Y entonces esto requiere un cambio de mentalidad y de cultura estratégica, ¿no? Y sobre todo de trascender ese reflejo normativo y seguidista ¿no? de ese de que, que europa piense por mí no entonces a, a menudo yo creo que pensamos en españa que no podemos hacer algo porque otros no nos lo van a permitir pero yo creo que el problema principal que veo aquí es la, la, la autocensura no yo, luego entonces yo diría lancémonos eh, 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 hagamos los deberes eh, internos eh, y luego ya si, pues si hay oposición o reservas dentro de Occidente de la Unión europea pues ya, ya veremos cómo se, cómo se maneja eso ¿no?
2: muy bien. Pues Luis, muchas gracias por estos minutos. Muchísimas
1: gracias, Luis. La verdad es que he aprendido muchísimo.
2: Y para aquellos que quieran saber más sobre, sobre este tema, pues eh, insistimos. Eh, está el tu paper en la página web y se titula Punta de lanza, España, Europa y la batalla por el sur global.
1: Yo os recomiendo totalmente su lectura. Hasta
2: luego.
3: Muchas gracias. Adiós.
0: Conversaciones el cano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
1: Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Judith Arnal y Miguel Otero, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
2: Marta Corral e Oscar López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios.
1: La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva. En la excepción de entrevistas, contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.
2: Puedes seguir conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Evox y Google Podcasts, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutuelcano.org o síguenos por Twitter en arroba rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros capítulos, suscríbete a nuestro podcast.